0: Bienvenidas, bienvenidos a Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. En esta serie de podcast vamos a hablar con aquellas bandas emergentes que están haciendo su desembarco en la escena musical española. ¿Hay alguna fórmula para la canción de pop perfecta o son las mejores canciones aquellas que expresan los sentimientos más genuinos? En este episodio vamos a hablar con Dani, que es una nueva cantante y compositora, y con ella ha experimentado Amaro Ferreiro sobre los secretos para escribir canciones. Y por supuesto, vamos a cerrar con Música en Vivo. Mi nombre es Ángel Carmona y estás escuchando el episodio 6, la canción perfecta. Yo soy Ángel Carmona, soy tu host, soy periodista, soy presentador de radio musical. Es probable que me hayas escuchado alguna que otra mañana en Hoy Empieza Todo, de Radio 3, de 7 a 9 de la mañana. O puede que nos hayamos visto en algún concierto de la escena indie española. Para mí... Una de las mejores sensaciones del mundo es cuando escuchas una canción muy especial por primera vez Y ya sabes que no va a parar de sonar por las próximas dos semanas Uno de los discos que escuché recientemente es 20, de Dani Esta chica de 22 años, proviene de Vigo y además escribe su propia experiencia sobre un dolor amoroso Sobre sus emociones y sentimientos Tiene muchas influencias de artistas que van desde Robert Johnson, Beach Boys, New Order, Charlie X y X o Yo Crepúsculo Vamos a comunicarnos con la primera protagonista del podcast de hoy, Dani Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy contento de volver a hablar contigo eh, la, la última vez cuando hablamos En, en Hoy Empieza Todo eh, Hicimos la, la Wikipedia, la página wiki De, de, de Dani, eh, diciendo Bueno, pues igual no hay tanta gente que todavía lo conozca Y me encanta ese momento, ¿no? En el cual cada vez Hay una, dos, tres, cinco, diez, mil Personas que te van conociendo eh, Este es el momento en el cual tú también puedes Crear tu propia leyenda, así que te pido a ti Por favor que te presentes, yo me callo Si dices alguna cosa, que yo sé que es mentira Para mí serán todas verdades y esta es La presentación de Dani, cuando tú quieras
1: Pues yo soy Dani, una chica de gallega de 22 años y acabo de sacar mi primer disco 20, un disco de 8 canciones eh, compuestas por mí y producidas por Aaron Rooks y la verdad es que muy contenta de haber podido sacar el disco y sobre todo ahora eh, en esta nueva normalidad tan rara y en esta situación mundial tan difícil, pero muy contenta.
0: Has estado siempre cerca de la música, ¿también te ha dado para terminar estudios? ¿Tienes ya ese diploma, esa licenciatura que le gusta tanto a los padres enmarcada a una orla por ahí o alguna cosa así?
1: Pues bueno, yo me gradué el año pasado en Publicidad y Relaciones Públicas y bueno, la orla no la tengo, de hecho debería ir a buscarla ahora que me lo dices.
0: ¿Llegaste a trabajar de ello?
1: Sí, llegué en un par de sitios, entre ellos el Volcán, que ahí es donde hice las, las prácticas de la carrera. Y en un par de sitios más, la verdad es que siempre relacionado con la música. Eh, de producción de conciertos o en el departamento de comunicación de algún sitio, eh, de un festival o cositas así.
0: <risa> Eso nos lleva a un lugar apasionante, ¿no? O sea, que tú entraras por la puerta de el volcán eh, como un, un estudiante de publicidad y relaciones públicas que venía a hacer unas prácticas y ahora eres una de las grandes apuestas del sello El Volcán
1: Sí, la verdad es que, bueno, cuando empecé a hacer las prácticas ahí en ningún momento me imaginaría que ahora, un año después eh, acabaría de sacar mi primer disco o sea que fue todo bastante espontáneo y muy guay, porque aprendí un montón con ellos. Eh, además, tenemos una relación súper bonita y me siento en súper buenas manos. Así que no puedo pedir más, la verdad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a escuchar tu música? ¿Es ese momento en el que te dejas tu música? Ay, perdón, que me he dejado el ordenador sonando música. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese movimiento en el cual tus canciones empezaron a sonar?
1: Eh, bueno, yo desde el primer momento dije que cantaba, que componía y tal... Y en la oficina había una guitarra y muchas veces yo me quedaba a comer al mediodía y justo al Liñán al mediodía no se quedaba a comer, pero estaban Kiko y otros compañeros entonces yo a veces cogía la guitarra y me ponía a cantar así y, y bueno, me escucharon y Kiko me escuchó y entonces ya algo le diría a Liñán y tiempo después hice un concierto en acústico en el Lucy y vinieron a verme ahí pues compañeros del volcán y también Aaron Rooks y otros músicos y a raíz de ahí que escucharon todas mis canciones y todo pues surgió eh, cuando empecé a trabajar con
0: Aaron y todo esto eh, en este caso, eh, ya conocemos la historia relacionada con, con líneas Federales y, y con Siniestro Total, pero te pregunto por los referentes que te hicieron querer hacer música, ¿no? No sé si, si hay otros, otros músicos, otros discos, eh, otros artistas que dijiste, bueno, si esa persona puede o como esa persona me gustaría hacer música a mí.
1: Pues eh, la verdad es que sí, eh, hombre, el hecho de que mis padres hayan... Bueno, se hayan dedicado a la música durante ese periodo de tiempo y tal No lo suelo pensar demasiado porque eh, es algo que sé desde que nací Entonces que no me doy cuenta y es cuando de repente alguien eh, me dice Ostras, esa es la hija de tal o tal Cuando digo, ostras, es que en realidad es muy guay ¿no? Que mis padres hayan estado ahí en ese momento tan importante de la música Pero no me inspiré en ellos para decir quiero ser artista Porque lo veía como algo... Muy habitual en mi familia, pero sí que crecí con, con un montón de referencias musicales de muchísimos estilos. Que sí que es verdad que no hay ningún artista en concreto que, que yo quisiera ser como él ¿no? ¿no? o quisiera seguir sus pasos, pero sí que eh, yo creo que crecer tan rodeada de música, porque además mi padre, bueno, mis dos padres, pero sobre todo mi padre, siempre. Me educó mucho en ese sentido, yo creo que eso fue lo que me impulsó a querer aprender música.
0: Eh, después de, de más de un año de trabajo en el cual hemos ido conociendo canciones, sale ese primer disco, 20 además, en, en tiempos de, de confinamiento y en tiempos de pandemia. ¿Qué sensación te dio eh, el sentir que salía un disco? No, no sé si en 2020... Eh, tiene sentido todavía esa alegría de decir saco el disco o ya ir sacando poco a poco con, con cuenta gotas las canciones eh, conforma un, la suma de un disco, ¿no?
1: Yo la verdad es que con cada, cada canción, cada single que sacamos desde el primero que fue Mira hasta Si te vas, que fue el último antes del disco, me ilusioné un montón y yo creo que cada, un, cada single lo celebré como si sacara un disco. Eh, pero sí, el disco me emocionó mucho, sobre todo cuando eh, ya lo tenía masterizado y en orden y todo listo para hacerse público. Y no sé, era como en un año eh, trabajamos un montón y después de todo esto del coronavirus y la incertidumbre de cómo iban a estar todas las cosas, saber que podíamos seguir con el disco adelante pues me, me alegró mucho y me emocionaba mucho también. Entonces sí, yo creo que ahora pues puede funcionar tanto sacar sin el sueltos como disco en mi caso. Eh, sí que es verdad que mis canciones no siguen un, una misma historia, un mismo hilo conductor, pero sí que eh, son como pequeñitas historias y con un concepto muy claro y
0: que se sí, iban a entender mucho mejor todas juntas. A mí me, me gusta mucho, desde, desde lágrimas a cómo solía creer, ¿no? Un disco cortito eh, que tiene el, el pop como bandera y creo que es perfecto para el tema del podcast de hoy, que es la canción perfecta, ¿no? Esa es una de las razones por las que queríamos hablar contigo, ¿no? Eh, eh, siete de las ocho canciones del álbum creo que fueron escritas por ti. Eh, lo primero, vamos a, vamos a crear unos antecedentes, ¿no? ¿A qué edad empezaste a componer y de qué trataba la primera canción que compusiste, si te acuerdas?
1: Pues mira, la, eh, la primera canción que... Yo empecé a componer muy tarde, pues porque eh, pensaba que era algo que no iba conmigo, que bueno, sí que quería componer, pero que no tenía esa capacidad, y hasta que un día de repente que tendría... Fue bastante tarde, 18 años yo creo, cuando escribí mi primera canción, era en inglés, porque pensaba que solo sabía componer en inglés, claro, y hablaba pues... De amor, pero muy simple además. O sea, sí que es una melodía, la de esa canción, que todavía me acuerdo. Y sí que creo que estaba muy bien, realmente, pero tengo que darle una vuelta al tema de la
0: letra. <risa> eh, ¿Llevas un diario contigo? Eh, ¿Anotas los pensamientos de alguna manera? ¿Tienes algunas notitas en el teléfono donde tú vas apuntando ideas? ¿O es todo a partir de sentarse y en una banquetita y, y tener un proceso de composición?
1: Pues mira, a mí siempre me dio un montón me encanta la gente que tiene diarios y libretas y es súper organizada con eso y tal. Yo en ese sentido soy un desastre y por más veces que me he comprado libretas y de todo, tengo cinco días la emoción de la libreta, luego me olvidé de esa libreta. Yo tiro mucho más por notas de móvil y audios de móvil, pero aún así he de decir que cuando me siento para componer, pocas veces... Hago algo a raíz de esas notas, siempre suelo me suele salir al momento o suelo estar inspirada con las ideas que tengo en el momento.
0: Eh, me gustaría preguntarte cuál es tu proceso, si tú trabajas a partir de un tempo, de un ritmo, eh, si tarareas algo antes, si, si tienes una idea y luego la desarrollas, si hay una letrita, ¿cuál, cuál, es, tu, cuál es tu proceso?
1: Pues eh, normalmente eh, mi proceso es ponerme a jugar con la guitarra, y de repente, cuando no me doy cuenta, estoy repitiendo una cosa que me gusta mucho y se me ocurre una, un con qué acompañarlo, que también me gusta mucho. Y eh, de repente me surge una melodía que me parece súper guay. Y ahí es cuando recurro más a pues, esa frase que se me ocurrió que tengo apuntado en la nota del móvil o una idea así que me inspire. Y a raíz de esa frase o esa idea, escribo la letra. Y la verdad es que. Yo soy de las personas que componen toda la canción en un, un día. O sea, eh, sé que hay mucha gente que tarda bastantes semanas en acabar una canción porque porque le da muchas vueltas y tal, pero yo en ese sentido no soy capaz. Yo soy más de... En cuanto se me ocurre una idea necesito terminarla, porque si no, como le dé muchas más vueltas, <risa> igual ya no me gusta tanto o ya se me ocurrió otra cosa.
0: Ya veo ahí que, que, que la guitarra parece ser el, el instrumento de, de batalla. Siendo solista, eh, cuando te toca producir la música, te dejas llevar, eh, te gusta mu meter mucha mano ahí, ¿piensas que eh, la producción es parte de la continuación de, de, de la vida de, de una canción que nace con voz y guitarra?
1: Pues eh, sí, eh, bueno, mis canciones nacieron todas con voz y guitarra, pero el proceso de producción yo creo que es importantísimo porque... Eh, las canciones son tuyas, pero el sonido que le sacas también tiene que ser muy tuyo y te tiene que seguir representando igual que lo hace esa línea de guitarra y voz. Entonces, en mi caso, el disco lo produjo Aaron Rooks, pero yo también me siento un poco protagonista en esa parte porque él me ha dejado estar súper presente en el proceso y eso fue fruto de tardes larguísimas en su casa eh, compartiendo influencias y sentados frente... A, al programa de producción y compartiendo ideas. Entonces, eh, yo es algo a lo que le di muchísima importancia y Aaron eh, me permitió estar súper presente y por eso creo que también eh, las canciones me representan, me siguen representando igual que cuando solamente era una línea de guitarra y una línea de voz.
0: Y aparte es importante, eres tú la que, la que lo va a defender Y aparte creo que hay un componente generacional en tu música Que suena joven, no que que, que suena a, a, a alguien que tiene una edad en concreta Que creo que es algo muy acertado También sin duda creo que las emociones son fundamentales para escribir Algunos músicos dicen que han escrito la mejor canción Después de separaciones, después de pérdida eh, Tú me estás contando que no hay un digamos, un código emocional de contar una historia de rupturas o que no hay una, una historieta concretamente conceptual en tus canciones, pero eh, eh, no sé si eh, para ti hay autorreferencias en las canciones o te gusta pensar en historias de fuera.
1: Pues eh, sí, no hay un hecho en concreto eh, mío, una separación o algo emocional que, que me haya marcado tanto como para escribir todas esas canciones, pero sí que a lo largo de los últimos años han pasado cosas o han surgido pensamientos o miedos o inquietudes eh, tanto en mí como igual sí que situaciones más dolorosas en el amor en gente muy muy cercana a mí entonces las canciones eh, son un reflejo de cómo vivo yo todas estas nuevas emociones tanto las que eh, pasan por mi cabeza eh, y vivo en mi propio piel como las que tengo que sufrir porque las sufre eh, se sufren en mi entorno más cercano. Entonces, eh, las canciones son un reflejo de cómo me siento yo frente a todas estas emociones.
0: Dani, ¿tienes una canción favorita tuya eh, que te guste tocar a ti, independientemente de que sea la que más gusta? Esa es la que dices tú, este es mi momento, ¿no? esta me la canto eh, y me gustaría saber cuál ha sido el proceso de, de creación de esa canción.
1: Por esto que dices del momento ese especial que tienes para cantarla y tal... Eh, voy a escoger, como solía creer, que es la canción que cierra el disco, que es una canción que me costó mucho como... Ahora es de mis favoritas, pero me costó mucho como aceptar esa canción y, y encontrarle sentido con las otras y sobre todo pues querer producirla. Yo casi que la iba a descartar del disco porque yo creo que al final era porque es una canción como tan sincera, tan directa y tan tal que una parte de mí le, le daba como... No sé, un poco de... no sé explicarlo. Entonces, eh, me costó un poco eh, incluir esa canción, pero una vez que lo hice y empezamos a trabajar sobre ella, pues a día de hoy se ha convertido en una de mis favoritas. Y además que eh, es una canción que me recuerda mucho a cuando yo estaba en mi habitación componiendo solo con esa línea de guitarra y esa línea de voz, pues lo mismo eh, con una línea de piano y una línea de voz. Entonces, a la hora de cantarla en directo, me, me trae así ese recuerdo de estar como en casa y me, me gusta mucho y a su vez también eh, cuando la escucho en casa pues me parece una de las canciones más especiales del disco.
0: Estamos buscando la canción perfecta, eh, hay una canción perfecta emocional para Dani, eh, eh, pero me gustaría preguntarte, para ti cuál es tu canción favorita en la historia de la música, ¿no? te dejo incluso buscar un ramillete, ¿no? pero esas canciones que dices tú, oh, o sea, no te digo que ya que sea la canción eh, que, 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 que ansías componer, porque igual ahí se produce una brecha, sino las canciones que tú escuchas y que, y que te gusta darle una y otra vez al play.
1: Eh, bueno, pues es que esa pregunta es dificilísima porque hay tantas que seguro que ahora mismo te voy a decir una y luego eh, voy a colgar y voy a decir, pero qué tonta, Como dices esta y no dices esta, así es increíble. Pero te voy a decir una canción que eh, curiosamente descubrí igual hace un par de años, pero me parece una canción mmm, redonda, que es la de I'm Not In Love de Ten Shishi. Y es una canción que me hubiera encantado componer, que me encanta escuchar y que me parece redonda en todos los sentidos, eh, que fue algo súper fresco en su momento y para mí lo sigue siendo a día de hoy. Así que voy a decir esa canción.
0: Me la quedo y además eh, la, la reivindico junto a ti. Eh... Todavía queda muchísimo por delante, Dani. Creo que eh, ese es un, un valor en alza, ¿no? Sentir que, que vas a tener muchos años para, para equivocarte y muchos años para acertar también, ¿no? Para probar, sin duda. Eh, eh... Quiero imaginar que, que a veces en tu cabeza se amontonan algunos nombres, algunos deseos, algunas ilusiones, ya has currado con, con Aaron Rooks, eh, pero eh, ¿hay alguien con el que te gustaría trabajar en el futuro? ¿A ¿Alguna compositora, algún compositor eh, con, con el que hacer una canción? ¿Ana Limón? ¿Eh, ¿Una productora, un productor? ¿Algún músico, alguien que digas tú, me encantaría que, que esto pasara?
1: Pues sí, eh, la verdad es que... Además, estamos en un momento que hay un montón de artistas emergentes, además dentro del género del pop, que me parecen súper interesantes y me encantaría colaborar con muchísimos de, de ellos. Bueno, de hecho, eh, tuve la suerte de hacer una pequeña colaboración con Rusowski, eh, Daniel, Daniel, Carcé y Alke en un EP de remixes que saqué hace poco y... Y más allá de remixes, de remixes, sí que me gustaría colaborar con, con un montón de artistas haciendo música nueva. Y bueno, por ejemplo, con La Casa Azul, con Guillem-Milky Way, me encantaría porque es, siempre lo digo que a nivel nacional es mi, de mis principales referentes eh, desde que soy bastante pequeña, porque a mi padre le gustaba mucho, y me lo transmitió y me lo enseñó, entonces... Eh, lo admiro un montón.
0: Eh, ¿Cuáles eh, cuáles son los planes de futuro de, de Dani? Tienes eh, ya marcada una una agenda post Covid, aunque todavía estamos en un tiempo de pandemia.
1: Pues espero que sí estamos haciendo pues intentar tocar eh, ahora eh, con estos conciertos tan raros que bueno yo ya tuve la suerte de poder hacer dos. Y espero que vengan muchos más y bueno, pues espero poder eh, trabajar mucho sobre el disco, hacer mucha promo y además empezar a, a trabajar sobre canciones nuevas para poder empezar a sacar nuevo material el año que viene.
0: Dani, que disfrutes muchísimo de, de, de toda tu carrera ¿no? y sobre todo de, del tiempo presente ¿no? de, de sentir que, que faltan mil cosas por hacer y que por ahora pues, eh, vas a, a, a pasos eh, muy confiados eh, en los cuales eh, se va percibiendo ya una recepción de un público eh, y que además eh, sigues disfrutando mucho porque se nota que hay, hay algo que en lo cual eh, hay, un, hay un goce personal y eso es lo que se transmite al, al público sí.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad. Espero sí poder seguir disfrutando mucho y haciendo cosas y, y que sigamos en contacto. Así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Dani. No te vayas muy lejos, que más tarde queremos escuchar tu canción en directo. Pero antes de escuchar a Dani, hablamos con alguien al que le sobra experiencia escribiendo, no solo para su propio proyecto, sino también para reconocidísimos artistas como Sergio Dalma, Iván Ferreiro o Raiden. Él es Amaro Ferreiro. Ambaro Ferreiro, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí hablando contigo. Sí, como siempre, es la misma sensación que tengo yo con, contigo. Tú ya tienes un nombre en la industria musical de, desde hace muchísimo tiempo, pero para algunas generaciones a lo mejor de repente eh, no, no hay conexión. Entonces me gustaría que, 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 que tú pudieras describirte, ¿no? O sea, ¿dónde te sientes más cómodo como, como artista, como productor, como intérprete, como compositor, como un todo, como un, como un nada de todo? Bueno, pues para
2: las generaciones que no me conozcan, soy Amaro Ferreiro, eh, donde es más fácil verme es a la derecha de mi hermano en el escenario, soy su guitarrista. Aparte de eso, pues soy compositor de canciones, mis canciones más conocidas son las que he hecho para mi hermano Iván Ferreiro también. Y entonces soy músico y compositor, ese es el resumen.
0: Hoy en este episodio estamos trabajando a componer, la, la, a saber cómo se compone la mejor canción pop, la canción pop perfecta, eh, turneo, eh, a, a modo. Eh, cualitativo, eh, está insertada en la cultura popular y a modo cuantitativo eh, tiene, por ejemplo, más de 21 millones de, de reproducciones. Eh, eh, ¿Está escrita por ti cuando uno compone una canción eh, que ya está instalada en la memoria colectiva, siente que está eh, componiendo ya eh, un clásico, siente que, que es favorita del sultán de alguna manera o, o eso se le escapa a, a uno eh, a la hora de, de, de tenerla escrita y, y ya es elección del de, de que la escucha?
2: Bueno, siempre cuento lo mismo, ¿no? Que, que es una canción que tardé muy poco en escribir, o sea, fue casi automática, tardé unos, unos pocos minutos, ¿no? Pasa que cada vez que me hago mayor me doy cuenta cada mejor, pues digo que te estaba contando, ¿no? A lo mejor no tardé cinco minutos, sino que tardé, pues, los 25 años que tenía en aquel momento, ¿no? Y en el fondo, pues, todo, todo lo que me ha pasado eh, era muy importante para, para poder escribirla, ¿no? Porque creo que. Parece que habla de una circunstancia muy concreta, pero en el fondo eh, habla de muchas cosas y de muchas vivencias y de muchas experiencias, ¿no? Pero sí que cuando la escribí sabía que era algo que estaba haciendo algo importante, ¿no? O sea, la escribí y fui a enseñarse a mi hermano y le dije: Tengo algo importante entre las manos, ¿no? Cuando, cuando te pasa eso, la verdad que la sensación también dura muy pocos minutos porque lo que quieres hacer al día siguiente es volver a hacer eso otra vez, ¿no? O sea que en ningún momento es algo que te sacie, sino que justamente lo contrario, te da más deseos de hacerlo continuamente, ¿no?
0: Me gusta esa definición de temporal que has, que has marcado Cinco minutos para hacerla, pero toda una vida para llegar a esos cinco minutos para poder hacerla José María Granados, de, de Mamá, eh, comentaba que él hacía las canciones en, en diez minutos Y decía que eso no, no restaba trascendencia a, a construir el pop eh, No sé si... Tú has trabajado con distintos tiempos a la hora de crear una canción. Hay veces que uno la abandona eh, o, 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 o la tiene que ir recogiendo en, en trocitos o, 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 o a veces es mejor que que, esa, que esos cinco minutos de, de, de gloria que aparecen después de haber trabajado tanto eh, sean los que realmente merecen la pena.
2: Sí, bueno, al final... O sea, tú puedes tardar cinco minutos, pero en el fondo es lo que digo yo, ¿no? O sea, esos cinco minutos van precedidos de mucho tiempo, ¿no? Pues en otros casos no tanto, pero sí que mucho tiempo, ¿no? Desde que yo empiezo a hacer una canción hasta que la termino, a veces pasa mucho tiempo. Hay veces que todo es muy fácil y se, y se hace rápido, pero hay otras veces que no, que primero tienes unos acordes, que vives con esos acordes durante meses, hasta que realmente un día decides, bueno, voy a hacer algo con ellos. Y, y pueden pasar años o meses. Hay veces que tienes unas frases y no sabes cómo, cómo eh, juntarlas y entonces también pasa mucho tiempo. Pero, pero bueno, que no hay una única manera de hacer la canción, sino que a mí lo que más me gusta de las canciones es que cada una llega de manera totalmente diferente. Y lo que te inspira es algo diferente. Nunca sabes dónde te va a llegar esa primera chispa que te va a hacer hacer construir toda la canción, ¿no? Pero. Pero sí que me quedo con, con eso, ¿sabes? O sea, en contraposición con el jazz, que es algo inmediato que tú tocas y ya estás haciendo la cosa y dura lo que tardas en tocarlo, el pop es algo muy complejo que tiene que ver con muchas mucha, mucho tiempo y muchas vivencias que te llevan a
0: contraer en tres minutos un montón de ideas, ¿no? En ese caso, además, eh, eh, tú trabajas muchas veces con, con Iván y no sé hasta qué punto uno necesita del otro, ¿no? Estoy pensando en aquel lugar maravilloso como era el Brill Building en, en Nueva York, donde estaba uh, Barbara Crack y Hal Davis, donde estaba eh, Jerry Gaffney y Carol King, eh, donde estaban Lieber y Stoller, ¿no? Y donde eh, la flecha sin el arco no servía de nada, ¿no? O sea que uno era tan necesario como el otro. Eh, ¿cómo, cómo te sientes tú en ese proceso compositivo de, 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 de igual a veces de igualar fuerzas o al revés de tener que pedir ayuda o de sentir que necesitas a alguien para poder superarte algo más no sé exactamente cómo es esa dinámica cuando se le suma a una persona más
2: bueno esa dinámica también es, es muy cambiante no pero eh, sobre todo cuando trabajas con alguien en, en el extraño arte de hacer una canción que es algo muy individual de alguna manera y cuando trabajas con alguien es porque necesitas un espejo, ¿no? O eh, es o un espejo o, o el público, ¿no? O sea, el público es importante, ¿no? Por ejemplo, Iván y a mí, eh, Iván y yo, odiamos ensayar, ¿no? Podemos ensayar porque no hay público, ¿no? Y entonces el acto de tocar una canción para nadie no tiene ningún sentido. En cambio, en cuanto hay una persona y la tocas, ya te cambia el cuerpo, te cambia la manera en que la tocas porque existe el público, ¿no? Y el público es algo necesario. Entonces, ahora de componer, sería horrible componer delante del público, pero sí que te hace falta alguien a quien tirarle la pelota, ¿no? Y si ese, si ese alguien es tu propio hermano con el que tienes una confianza total y con el que no existen cosas como el ego o la vergüenza o una serie de cosas que... que que te llastran a la hora de componer y a la hora de enseñar tu trabajo, pues eso es lo que te da esta pareja esta pareja para trabajar,
0: ¿no? Recuerdo que a, hablando con, con vosotros hace un tiempo eh, teníais el, el deseo de haber creado una especie de, de factoría de composición, ¿no? Que era, que era muy bonito, ¿no? Eh, en este caso, pues eh, llegasteis a, a componer para Sergio Dalma, hay una canción que tú tenías preparada para para Maya que has eh, inter, eh, introducido en, en tu último disco, en personajes secundarios. Eh, ¿Qué pasa cuando uno compone para otros artistas eh, en este caso que ya no son ya no hay lazo sanguíneo ¿no? eh, Raiden también ¿no? ¿piensas en ellos? al revés eh, es, les das un trozo de ti eh, y, y a partir de ahí ellos lo pueden domar a su lenguaje eh, ¿en qué piensas o qué haces cuando has llegado a, a trabajar?
2: Sí lo, eh, la verdad que cuando compones para al menos en mi caso porque yo al final como te decía al principio hago canción de autor y al final yo creo que yo siempre compongo para mí a veces me dice la gente ¿cómo haces para diferenciar la canción que das a Iván o la que te quedas. de verdad que no diferencio nada porque siempre la hago para mí. Después, si alguien, o sea, me puedo poner en la piel de otro, ¿no? O decir, ostra, me gustaría que esta persona cantara esta canción y hago, esta, hago una canción en concreto. Pero en el fondo, cada vez que de, después veo la canción, es una canción que siempre habla sobre mí y, y es una canción que he
0: hecho para mí, ¿no? Son eh, canciones que, que, que te nacen, que, que palpitan a, a través de, de lo que te pasa y de lo que vas, de lo que vas contando eh, y de lo que te va sucediendo. Antes de, intentamos buscar la canción perfecta, eh, Amaro, hemos hablado en ese caso el ejemplo de, de, de Turnero, eh, de, en, este, en este caso. Eh, ¿Qué sucede a la hora de, de, de componer temas eh, eh, de una manera... No sé si, si uno eh, se empuja un poco a, a intentar encontrar esa chispa de nuevo, me la has contado, ¿no? O sea, que, que, que produce una adicción. Estaba pensando en el caso, por ejemplo, de los piratas, eh, que parece ser que, que, que Warner les, les presionaba para encontrar un éxito y ellos hicieron en los 80 casi como una respuesta inintencionada de cómo hacer un éxito y, y lo fue, ¿no? O sea, que, que no sé si, eh, si realmente uno tendría una clave para saber cómo una canción puede, puede encontrar un hueco. Eh, en el gusto de los demás. O sea, en el caso de
2: Piratas con años 80, Iván siempre cuenta esa anécdota, ¿no? El disco de Piratas necesitaba un single y, y a presión de SAR consiguió que ese single saliera adelante, ¿no? Eh, en el caso pues, de Turnedo nunca hubo una intención, la verdad que nunca hubo una intención de hacer nada parecido a un single, ni si vamos a ver, cuando se hizo esa canción, ni siquiera había una intención de hacer un disco ni nada, o sea, es una canción que, que se hizo per se, porque la verdad que la canción se hizo, y hasta que Iván no cogió la canción, la cambió de tono, e intentó buscar su lugar para cantarla, pues pasaron a lo mejor pues casi, casi dos años, ¿no? Y fue la última canción en entrar en ese repertorio, ¿no? Pero, pero la verdad que la canción hablaba tanto de mí como de como de Iván, no, o sea, era una canción que definía muy bien, pues, una situación sentimental eh, y también definía muy bien una situación profesional en cuanto a una ruptura con un grupo y con un pasado y, y definía perfectamente. Es una de las cosas que nos gustan a Iván y a mí, no, que una canción pueda servir para dos personas en circunstancias bien diferentes, ¿no?
0: Es interesante eh, darte cuenta, Amaro, que hay veces que crees que no conoces a alguien, pero si estás componiendo, si estás escuchando sus canciones, lo conoces más de lo que te crees, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto uno siente que está contando su vida a los demás eh, a corazón abierto, ¿no? O sea, estás contando muchas veces si has tenido una ruptura, si no, si estás eh, eh, en un momento eh, en el cual eh, trabajas eh, con mucha sensibilidad, si estás preocupado, estás alegre, si estás triste. Eh,
2: sí, bueno, opino a las dos cosas, ¿no? O sea, supongo que hay gente que cree que me conoce por haber escuchado una canción mía, pero en el fondo no sabe nada sobre mí, ¿no? O sea, te quiero decir... Creo que la canción al final, la gente cree que me conoce porque la canción le hace, sentirse, le hace sentir a él y entonces como él siente eso, cree que nos une ese hilo con la canción, ¿no? Pero en el fondo creo que las canciones dan muy pocos datos sobre la vida privada de, de las personas, al menos de la mía, ¿no? O sea que, que a, veces, a veces el propio compositor es el que menos sabe de qué habla de la canción, ¿no? O sea, en el caso de Turnedo se ha especulado mucho y en el fondo cada Cuanto más alejado estoy de ella, me doy cuenta de que hay como más capas, ¿no? Y hay, hay más personajes de los que parece, ¿no? Hay mucha más gente, ¿no?
0: <risa> Interesante que tú sigas interpretando tu propia canción, ¿no? Sin saber exactamente eh, cómo nace, de dónde viene Pero claro, ahí está la magia de, 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 de este oficio Amaro, eh, ¿qué canción, qué canciones para ti son perfectas? Ya te lo digo, eh, como aficionado a la música Y también como persona que hace canciones No sé si de repente, algunas veces has hecho una lectura Más allá del, del, del fan o del oyente de canciones eh, Sino como compositor o como intérprete Que dices tú, caray esto está, esto está perfecto, lo mires por donde lo mires. Y
2: pues, o sea, ahora me viene a la cabeza Handing Glove de los Smiths, que es creo que es la canción de amor más, más.. de mis canciones de amor favoritas. También por su. por ser muy atípica. Y, y no sé, o sea, la verdad que siempre cuento que yo tengo una relación con las canciones. Eh, muy personal, ¿no? Hay gente que usa la música como para socializar y, y para mí mi lista de mis canciones favoritas es como, como algo muy privado, ¿no? Es como si abrieras el cajón de, mi, de, mi, de mis calzoncillos, ¿no?
0: Doy fe, doy fe eh, que cuando Amaro ha venido a, a casa, yo le estaba poniendo canciones y le decía que yo sentía que era como parte del menú de mi casa, ¿no? Es decir, he pensado que venías tú y estoy poniendo esta música y recuerdo, y luego cuando me explicaste esto eh, le di, eh, encontré mucho sentido en la explicación que efectivamente hay un territorio en lo privado, en el amor a las canciones, que es como, mira, es que siento como efectivamente que te estoy enseñando eh, mi ropa interior. Eh, Amaro, eh, eh, en, desde la posición de, de compositor, para las personas... Eh, que están empezando a hacer una canción no Imagínate a una chica, un chico eh, Que está en su habitación Tiene, quién, se, quién sabe, un teclado Un ordenador eh, eh, Una máquina de ritmos, una guitarra eh, y, es, y, 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 y siente que, que, que quiere hacer una, una canción eh, Si pudieras hablar con esa persona ¿Le dirías algo?
2: Bueno, o sea, le diría que, que o sea, Primero es algo que, que No sé por qué la gente decía hacer canciones Pero supongo que es algo que te nace porque en el fondo te das cuenta que las canciones que te gustan, pues las ha hecho alguien como tú, ¿sabes? O sea, que es un. En principio es un arte que, que, que cualquiera puede hacer, ¿no? Y yo creo que. Yo soy de la opinión que creo que todo el mundo tendría una canción que escribir, ¿no? Lo que pasa que también. Eh, mi segunda parte de consejo es que hay que hacer muchas canciones de mierda hasta que te salga una buena, ¿no? Y no hay que desesperar, ¿no? Pero cada canción mala que haces es un aprendizaje a hasta el día que te das cuenta que, es, que sabes cómo disfrutar de la canción, ¿no? Que sabes cuándo empieza y cuándo la acabas y dices, vale, esto cuenta lo que yo quería contar. Y yo creo que vivimos una época en que a lo mejor le damos demasiada importancia a... Ah, el arte, ¿no? O sea, el arte parece en cuatro letras, pues que siempre están como en mayúscula y... Y no sé qué pasa, ¿sabes? Pero en el fondo el arte no es nada más que una expresión de, de nuestro lado humano, ¿no? Entonces, si, si tú puedes hacer unos espaguetis, si hay gente que sabe muy ricos si hay gente que sabe espectaculares si hay gente que sabe mal, pero también es como una cuestión de práctica, ¿no? Y hay algo creativo en cocinar y, por lo tanto, hay algo creativo en hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, todos podemos hacer una rima y hacer un pequeño poema, todos podemos cantar y y, ya, y habrás, bueno, ya sabrás que Dai mismo puede hacer cantar bien que cantar mal eh, se disfruta mucho y, y, por los, y por lo tanto todos podemos hacer canciones todos podemos hacer una pequeña película con nuestra cámara del móvil y todos podemos disfrutar de cualquier expresión artística
0: y ya está, ¿no? Todo el mundo puede hacer una canción, todo el mundo puede cocinar. Amaro la judía verdes con patatas le salen muy, muy bien, sí. doy fe. Así que eh, igual, casi, casi, casi igual que las canciones. Así que, Amaro, ha sido un placer eh, buscar contigo esa canción perfecta que no existe porque al fin y al cabo todo es subjetivo, ¿no? Todo tiene que ver con eh, la mente eh, y el corazón del que lo escucha. Así que gracias por compartir mente, corazón y experiencias
2: pues un placer ya sabes que es una maravilla hablar contigo y muchas gracias por haberme invitado a esto
0: ya hemos hablado mucho es tiempo de música ahora mismo Dani ¿qué canción vamos a escuchar? pues vais a
1: escuchar una versión acústica de Si te vas
0: allá que vamos
3: empezar sin mirar sin respirar buscando alguna señal que me diga por dónde caminar y más quería yo saber qué hacer para que me mires una y otra vez a mí no me de frío calor, siempre y cuando estés tú para sentirme mejor, para poder tenerte más, para que me quieras igual. Así que avisa solo si te va. Solo si te vas salto y esta vez de verdad Voy hacia ti No intentes escapar Cada vez que vengas a buscar Un poco de mí Siempre lo encontrarás y más quería yo saber qué hacer Para que me mires una y otra vez A mí no me importa, si hace frío o calor Siempre y cuando estés tú para sentir Si vas, tú me lo dices solo. Solo quiero que me avises. No dejes cicatrices. y si te vas, tú me lo dices para. Para poder tenerte más.
0: Si te vas, Dani sonando en directo en Movidos por la Música. Que todo vaya muy bien, Dani. Mucha suerte. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a los invitados que nos han acompañado. En el próximo episodio vamos a hablar con Alice Wonder sobre cómo triunfar en la industria musical. ¿Qué significa ser un músico a tiempo completo? Hasta el próximo episodio. Chao.